0: Kaffee mit dem Shrink. Der Podcast mit
1: Marco Schmeling
0: und Stefanie von Wiedersal. Kaffee mit dem Shrink. Der Gesundheitspodcast wird Ihnen präsentiert von den psychosomatischen Reha-Kliniken der Dr. Becker Klinikgruppe. Wir helfen Ihnen dabei, zu Ihrer alten Lebensqualität zurückzufinden. Weitere Informationen unter www.dbkg.de Kaffee mit dem Shrink, Schöpfer des eigenen Lebens sein, von Kreativität, der Macht, der Schönheit und des Flow. In dieser Folge möchten wir darüber sprechen, wie wir Menschen der Krankheit etwas Starkes, sehr Positives entgegensetzen können. Schön, dass Sie wieder da sind, lieber Podcast Shrink, lieber Marco Schweding.
1: Ja, guten Tag, liebe Frau von Wietersheim, willkommen zurück.
0: Ja, schön, dass wir zusammensitzen. Ja, zum Leben gehört ja leider, und deswegen kommen ja auch viele Menschen zu Ihnen, gehört das Leiden, gehört Krankheit, seelisch oder körperlich. Und gegen körperliche Schmerzen werden ja traditionell Medikamente eingesetzt oder Physiotherapie oder Operationen. Aber auch bei seelischen Schmerzen gibt es ja vielfältige Behandlungsmöglichkeiten, die Sie auch hier in Ihrer Reha-Klinik anwenden. Aber ich möchte heute mit Ihnen über etwas anderes sprechen, nämlich darüber, dass jeder Mensch dem Schrecken oder der Krankheit etwas Strahlendes und Kreatives, etwas Inneres entgegensetzen kann. Wie macht man das? Wie setzt man dem Leiden etwas ganz genuin Eigenes entgegen?
1: Gut, also ich würde da vielleicht für einen Einstieg ähm, einmal auf etwas gehen, was, was vielleicht so am, am schwierigsten ist in der Diagnose für den, den Psychotherapeuten oder eben in der Psychotherapie, nämlich die Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstörung.
0: Was ist eine posttraumatische Belastungsstörung? Können Sie das kurz erklären?
1: Gut, also es geht im Prinzip darum, dass Menschen eine Situation erleben oder durchleben, einmalig oder auch vielleicht mehrzeitig, wo sie das Gefühl haben, dass sie quasi mit dem Tode bedroht sind oder einem Gefühl der, der allerhöchsten Verzweiflung Das heißt, das ausgesetzt ist eine konkrete
0: Situation. Also ich werde überfallen vor dem Supermarkt, mich knüppelt jemand nieder oder... Oder so sie sind was? in
1: einer Beziehung, wo sie emotional missbraucht mhm. werden, wo sie seelisch manipuliert werden, etwas, was ganz schlimm und schwierig für sie ist. Jetzt zum Beispiel im Rahmen der, der Corona-Situation mhm. ja, gab es ja auch mal die Idee, dass äh, eine bestimmte Long-Covid-Symptomatik vergleichbar wäre mit dem Bild einer posttraumatischen mhm. Belastungsstörung, also wenn Menschen zum Beispiel auf der Intensivstation waren, nicht mehr eigenständig atmen konnten oder ähnliches. Ähm, das will ich jetzt gar nicht so großartig ausdiskutieren. Ähm, aber zum Beispiel bei der posttraumatischen Belastungsstörung, bei der Therapie ist zum Beispiel eine Frage, was, was kann ich vielleicht für mich aus dieser ganzen Situation ziehen? Kann das Ganze auch irgendeine, Art von Sinnhaftigkeit für mich haben, kann ich das in irgendeiner Form verstehen, kann ich das kontrollieren, kann ich das in irgendeiner Form in meine Persönlichkeitsstruktur konstruktiv integrieren?
0: Ja, weil das Problem ist ja, denke ich, wenn ich in einer solchen Situation war, dass ich das Gefühl habe, ich bin total hilflos, ich bin dem Schicksal ausgeliefert, ich kann dem Schicksal nichts entgegensetzen, das ist über mich gekommen und... Ich kann darin, daran zerbrechen. Wie kann ich dieser Erfahrung oder diesem Gefühl dann etwas entgegensetzen? Sie haben eben gesagt, indem ich versuche, das zu integrieren, das zu reflektieren. Was kann ich ihm noch, was kann ich noch entgegensetzen? Wir wollen ja in dieser Folge auch über Kreativität sprechen, in ganz unterschiedlichen Ausdrucksformen.
1: Genau, also die Brücke, die ich da jetzt quasi bauen wollte, war... Das haben Sie ja gerade auch sehr schön beschrieben. Es geht um eine Situation, die ich erlebt habe, in der ich mich maximal hilflos und ausgeliefert gefühlt habe, ohne quasi einen wirklichen eigenen Gestaltungsspielraum. Und es geht darum, sich diesen Gestaltungsspielraum, die Kontrolle über sein eigenes Leben, zurückzuholen, indem ich zum Beispiel verschiedene vielleicht auch kreative Mechanismen nutze, die mir dann eben helfen, festzustellen, ich habe die Kontrolle über meinen Körper. Ich kann zum Beispiel durch Singen, durch Tanzen, durch Schreien, durch, durch Malen, Zeichnen etc. kann ich was tun, ich kann was für mich tun, ich kann was mit mir tun und ich komme raus aus der Situation, dass andere Leute was mit mir tun Meinen können. Sie,
0: dass das dann in dieser konkreten Situation eintritt oder hinterher in der Therapie? Es gibt ja auch diese ganzen schönen kreativen Therapie von Musiktherapie, Maltherapie, Tanztherapie. Ist es das, was Sie meinen oder meinen Sie es, dass ich das in dieser konkreten Lage anwenden kann? Ich denke zum Beispiel jetzt gerade daran, ähm, ich bin Chorsängerin und habe lange in einem Chor gesungen, der von einem relativ alten Musiker geleitet wurde. Der hatte noch im Zweiten Weltkrieg oder nach dem, ja, im Zweiten Weltkrieg die russische Kriegsgefangenschaft in Russland mitgemacht. Und er war immer schon Chorleiter. Und was hat er gemacht? Der hat in der Baracke, in der er lebte, mit den anderen Häftlingen einmal am Abend eine Stunde gesungen. Und die hatten nichts. Und das hat er uns hinterher erzählt, wie er am Abend dann seine Männer zusammengesammelt hat, wie er mit denen gesungen hat und für mich war das damals sehr eindrücklich, als junge Frau zu erleben, wie er sagte, dieses Singen, diese Musik hat uns durch diese Zeit getragen. Ah, weil sie eine Struktur war, weil sie uns gesammelt hat und weil die Schönheit der Musik und die Tatsache, dass wir mit unseren Stimmen etwas tun konnten, hat uns daran erinnert, es gibt noch ein anderes Leben.
1: Genau, also das ist das, was ich damit sagen wollte und im Prinzip kann man Ihre Frage, die Sie vorab gestellt haben, eben beantworten, sowohl als auch. Es geht mm. darum, dass ich mich wieder sammle, dass ich mich wieder finde, dass ich mich vielleicht auch neu aufstelle, damit ich dann erstens mit dem, was mir da passiert ist, konstruktiv umgehen kann, dass ich auch überhaupt weitergehen kann, dass ich mich auch vorbereite, Falls nochmal wieder so eine ähnliche Situation kommt, es kann ja sein, dass mir einmal was Schlechtes passiert ist, weil ich zum Beispiel in einer Beziehung war und in dieser Beziehung sind mir dann eben Sachen passiert, die nicht gut für mich waren, dass ich da dann möglicherweise irgendeine Art von Grundmuster habe, das dann eine Gefahr mit sich bringt, dass mir sowas wieder passiert. Und um das quasi aufzugreifen, ist es eben auch wichtig, Sachen aus einer Situation zu lernen, damit es beim nächsten Mal vielleicht anders laufen kann.
0: Lieber Markus Schmeding, Sie haben gesagt, es geht darum, dass man aus gewissen Dingen etwas lernt und für sich selber im Laufe des Lebens lernt. Ähm Vielleicht auch kreative Techniken oder kreative Anteile, die man in sich hat, zu stärken, damit man sie ja, schon wie so ein kleines Schutzschild oder wie so ein goldenen Zaubermantel um sich werfen kann. Wenn man merkt, hm, jetzt kommt eine Situation, die nicht so toll ist. Wie konkret kann so etwas aussehen?
1: Zum Beispiel hier bei uns im Rahmen der Rehabilitation, dass wir mit den Patienten verschiedene Sachen Üben. Was das kann zum Beispiel progressive Muskelentspannung, das kann sowas sein wie Tai Chi, das kann überhaupt so die Heran-, das Heranführen an sportliche Aktivitäten sein, dass man einfach mal wieder dahin kommt, dass man Entspannung erfährt, indem man Anspannung abbaut, dass man den Körper wieder spürt. Wir haben viele Patienten, die lange Zeit nichts gemacht haben. Und Ist das
0: sehr schwierig, die Patienten dazu nett zu verführen, dass sie das tun? Fällt das vielen Menschen sehr
1: schwer? Das fällt sicherlich einigen Patienten schwer. Wir verführen nett, indem wir sagen, äh, das ist unser therapeutisches Angebot und die Alternative wäre, dann nach Hause zu fahren. Okay, okay, das heißt, also ich wir, muss das schon machen. Naja, gut, also das, das ist schon so, dass wir wir hm. bieten gewisse Auswahlmöglichkeiten an, aber einen bestimmten Therapieinhalt äh, müssen die hier schon Machen.
0: Also es geht ja nicht den ganzen Tag Netflix gucken oder Tai Chi, sondern dann ist halt Nein, Tai Chi also der Teil oder äh, was mit auch Netflix
1: auch gucken, den kann man auch therapeutisch unbegleitet zu Hause auf <lacht> ja, der klar. Couch. Wir sprachen ja in einer vorherigen hm. Folge über das finnische Wort dazu. Ähm, also da das ist halt schon so, dass wir den Patienten auch bis zum gewissen Grad das ein oder andere ja das führt natürlich, was weiß ich, zum Beispiel bei männlichen Patienten in Bezug auf Tanztherapie oder... Gibt es das
0: hier, Tanztherapie? Genau, also... Und wie, wie, wie sieht das aus? Können Sie Bewegung mir das erklären? nach Musik.
1: Hm. Naja, also es geht im Prinzip darum, dass man den Patienten schon einen gewissen Rahmen vorgibt, aber da dann eben auch die Möglichkeit, sich selber, äh, ja, da so ein bisschen kreativ mit sich selbst auseinanderzusetzen. Hm. Genau, und das machen wir in verschiedenen anderen Bereichen auch, zum Beispiel in bestimmter ergotherapeutischer Beübung, wo es dann darum geht, zum Beispiel ähm, Arbeiten mit Specksteinen, dass man da dann auch ähm, ja, das Gefühl halt hat, was selber aus sich heraus zu schaffen.
0: Und wie ist das, wenn Sie dann die Patientinnen und Patienten begleiten? Gibt es da manchmal Menschen, die sagen, boah, ich habe jetzt hier was rausgefunden, ich finde das so toll, mir macht das totalen Spaß, ich werde das weitermachen?
1: Ja, also das ist häufig zum Beispiel beim Nordic Walking, dass die Leute sagen, okay. oh, das fand ich total super, das mache ich zu Hause auch. Oder eben Tai Chi, wir bieten auch dann Yoga an, oder dass die Leute dann sagen, boah, so also jetzt so Trainingstherapie hat mir gut getan, ich gehe dann zu Hause auch ins Fitnessstudio. Das heißt...
0: Die Menschen entdecken sich neu und merken, das tut mir echt wahnsinnig gut.
1: Genau, dafür haben wir hier ja auch die Möglichkeit, dass die Leute dann teilweise sehr weit weg von zu Hause sind und dementsprechend sich hier ja auch bis zum gewissen Grad auch nochmal anders erfinden können, sich anders entdecken können. Hat das vielleicht auch etwas damit
0: zu tun, wenn wir jetzt gerade auf diesen Aspekt ähm, Kreativität macht, der Schönheit und des Flow gehen, ähm, dass eine solche solches Reha-Angebot auch oder eine Therapie ähm, die Möglichkeit gibt, Dinge auszuprobieren in einem ja ganz anderen Rahmen und ich mich selber neu spüren kann und merke, wow, was ich alles kann, ich kann malen.
1: Ja, also das, was ich den Patienten sage, gerade freitags, also heute sitzen wir an einem Freitag zusammen, freitags ist hier immer der Begrüßungsvortrag durch den Chefarzt und das, was ich den Patienten dann häufig sage, ist, Nutzen Sie die Zeit hier, weil der große Vorteil ist, hier kennt Sie keine Sau. Wenn Sie nicht hinterher Wie lange sind die
0: Patienten hier? Ein Monat? Sechs Wochen? Das
1: ist immer so ein bisschen unterschiedlich im Schnitt, so drei bis sechs Wochen, also im Durchschnitt mhm. so fünf Wochen. Also hier kennt
0: Sie niemand?
1: Hier kennt Sie niemand, wenn Sie nicht hinterher mit den mit Patienten in einer WhatsApp-Gruppe in Kontakt bleiben, sehen Sie die Leute vielleicht auch nie wieder.
0: Das heißt, wenn ich jetzt in die Tanztherapie gehe und da vollkommen wild werde und mich glücklich fühle, dann ist es total egal, was mein Nachbar sagt.
1: Genau, richtig. Also Sie können, es kennt Sie ja keiner. Keiner kennt den Vorherzustand. Mm. Das heißt, so wie Sie vielleicht zu Hause sich nicht trauen, können Sie sich jetzt hier mal ganz anders geben. Also, also ist das hier eigentlich die große
0: Freiheit?
1: Ja gut, sagen wir mal, im, 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 schon ein bisschen strukturierte Strukturierte, ja. strukturierte grenzenlose Freiheit. Grenzenlose. Genau. Ja,
0: aber Sie verstehen schon, was ich meine ja, ja, mit Ja, klar, dieser, ich, habe,
1: ich habe hier Möglichkeiten, mal ganz andere Sachen zu machen. Und das setzen wir natürlich auch therapeutisch ein, indem mhm. wir Patienten, sogenannte Expositions Aufgaben als Übung geben.
0: Was meinen Sie damit?
1: Naja, dass Patienten zum Beispiel, die sagen, dieses oder jenes tut mir, äh, fällt mir im Alltag schwer, ähm, auf andere zuzugehen, dass man dann zum Beispiel sagt, okay, dann probieren Sie es doch mal aus, machen Sie einen Aushang, sagen Sie, ich suche jemanden, der mit mir Walking macht, der mhm. mit mir ein Spiel spielt, der mit mir was weiß ich, irgendwie mal nach Norden fährt, hier in die nächstgrößere ähm, Stadt und der mit mir dann einkaufen geht oder was weiß ich. Irgendwas also das Üben ist immer,
0: ich wachse über mein altes Selbst hinaus und kann etwas.
1: Genau, und dafür ist es dann wichtig, dass man den Patienten ersten sagt, ihr altes Ich kennen nur sie. Das kennt sonst keiner. Mhm. So, dementsprechend ist es wichtig, dass sie hier so ein paar Sachen auch vielleicht üben, das, was ich den Patienten hier immer in den Nachsorge, also wo es da, äh, darum geht, wie geht es nach der Reha weiter, in den Nachsorgevorträgen erzähle, ist, es ist immer gut, wenn sie mehr haben, als sie wirklich brauchen. Es ist immer gut, wenn sie mehr können, als sie brauchen. Und Das Beispiel, was ich dann immer bringe, ist, das ist so wie in der Schule, wenn Sie eine Arbeit schreiben müssen. Es mhm. ist immer besser, wenn Sie einen Spickzettel haben und nicht brauchen, als wenn Sie feststellen, Sie bräuchten einen und Sie haben keinen, weil dann mhm. ist die Prüfung wahrscheinlich dahin. Das heißt, ich kann
0: lernen durch diese verschiedenen Therapieformen und die Dinge, die ich dort erfahre, dass ich meinen Rucksack voll mache mit Dingen, mit Kompetenzen, mit Fähigkeiten, die ich dann einsetzen kann, je nachdem, was das Leben jetzt mit mir macht.
1: Genau, also die Patienten haben hier die Möglichkeit, und das haben sie in anderen therapeutischen Settings auch, die können ihr selbst, das sie vielleicht irgendwann mal, warum auch immer, verloren haben, oder vielleicht, was ich in bestimmten Facetten nicht richtig entwickeln konnte, oder zumindest nicht so, dass es einem gut damit geht, hier nochmal neu erfinden. Und dann geht es darum, ich dieses Selbst dann habe dieses Selbst mit einer Art Selbstfürsorge und Selbstbewusstsein auch zu verteidigen, also Selbstverteidigung und dann muss es natürlich auch so darum gehen, dass man sagt, es ist gut, wenn ich einen schwarzen Gürtel in Karate habe, das befähigt mich dann, zu bestimmten Dingen, aber es sollte jetzt nicht so sein, dass ich die, die Leute dann permanent umhaue, selbst wenn ich es könnte. Aber ich habe ein gutes Gefühl der Stärke. Ich habe ein gutes Gefühl der Stärke und dann habe ich auch weniger Angst. Und wenn ich weniger Angst habe und wenn ich das zum Beispiel ausstrahle, wir sprachen ja über das Strahlen, das dann man, man merkt es den Leuten mhm. ja manchmal an, also wenn es zum Beispiel es geht um das Thema soziale Kompetenzen, ich bekomme als Patient jetzt, ich, ich bekomme nie das, was ich gerne hätte und alle Leute trampeln auf mir rum und keiner, keiner nimmt meine Bedürfnisse wahr und auf der Arbeit bin ich immer derjenige, der die Zusatzarbeiten kriegt und die Kollegen drücken mir immer irgendwelche Aufgaben auf und ich muss Überstunden machen und dann fragen wir ja, wenn sie jetzt sich mal abgrenzen wollen, wie, wie, wie läuft denn das? Ich bin jetzt der Kollege, ich komme dann, oh, wissen Sie, Frau Müller, Sie sind ja unsere beste Kraft, also Sie sind ja, ist mir immer schon aufgefallen und ich glaube, Sie können das hier viel besser und es wäre super, wenn Sie das machen würden und ich muss jetzt zur Tennisstunde. Tschüss.
0: Könnte ich Nein sagen.
1: Genau, und was machen Sie dann? Ja, ja, ich, ich ich sag dann nein, ja, wie sieht das denn aus? Und dann gucken die Leute so ein bisschen, nein, ich, ich, ich möchte das jetzt eigentlich gar nicht aber also wenn wenn es jetzt ganz dringend ist, dann kann ich das aber und bis dahin ist der schon weg zu seiner Tennisstunde. Und, und Sie
0: bringen den Menschen bei, sich gerade hinzustellen, gerade hinsetzen, in die Augen, setzen, zu gucken, in die Augen zu sagen, gucken, kurz nein. und
1: knapp sagen, nein, das mache ich nicht, das machst du bitte selber. Tschüss. Also Ausstrahlung. Genau. und Stärke. da arbeiten wir dann Klasse. zum Beispiel damit, dass wir auch eine Kamera haben, dass wir die Leute dann auch aufnehmen, dass sie sich das selber mal angucken, weil viele denken, ja, ich mache das doch schon total, Genauso mache ich das. Ich gucke dann immer also ganz dann geht es um
0: Fremdbild
1: und Selbstbild. Genau, also ich mhm. gucke immer auf die Leute, also ich, ich gucke den Leuten dann zielgerichtet und konsequent auf die Schuhe, spreche halt mit lauter Stimme. Mhm und ich wundere mich, warum am Ende nichts rauskommt, aber eben das mein kann man kann trainieren. Genau, das kann man trainieren. Wie alle anderen Sachen kann man es trainieren. Mhm. Der eine hat ein gewisses Talent, der andere hat das Talent nicht, aber, aber er kann es lernen. üben, kann man es. Es geht halt immer nur um den Weg.
0: Ich möchte mit Ihnen, lieber Marco Schmeding, noch einmal über dieses berühmte Konzept das Flow sprechen. Alle sprechen immer davon, ich möchte in den Flow, da war ich voll im Flow. Ähm, wie wichtig ist das eigentlich? Wir alle wollen ja in diesen Zustand kommen, der sowas ganz Zauberhaftes ist. Was ist der Flow?
1: Naja, die Frage ist erstmal, egal was der Flow ist, wie wichtig ist das eigentlich für mich? Weil es ja so ist, wenn ich im Flow drin bin, dann funktionieren natürlich ganz viele Sachen auch sehr gut.
0: Was funktioniert dann gut?
1: Naja, je nachdem, was für eine Aufgabe ich mir denn auch so vorgenommen habe, was für eine Herausforderung da bewältigt werden soll. Die Herausforderung ist ja nicht unbedingt, wenn ich im Flow bin, Sachen ganz gut hinzukriegen, sondern eher, wenn ich nicht im Flow bin, entweder in den Flow reinzukommen ja. oder die Sachen, die da halt sind, auch ohne Flow trotzdem hinzubekommen. Weil Aber
0: wie kommen wir dahin? Das ist ja das, was wir alle wollen. So wie, keine Ahnung, früher die Leute in die religiöse Ekstase wollten oder ich weiß nicht was.
1: Naja, zum Beispiel Meditation wäre mhm. ja etwas, wo man dann in sich reinspüren kann, wo man Widerstände, die auf dem Weg zum Flow vielleicht weggeräumt werden müssen, dann identifiziert und das dann wegbekommt.
0: Und das kann ich ja tatsächlich üben. Meditation genau, das kann Sie ich üben. ja üben. Sie
1: müssen es halt nur ausprobieren. Ich muss es durchhalten. Genau. Und dafür ist es eben wichtig, dass ich teilweise erstmal aus den althergebrachten Bahnen eben ausbreche.
0: Was gibt es noch für Möglichkeiten, bewusst sich zu bewegen in diesen Flow-Zustand außer Meditation? Was fällt Ihnen dann noch ein aus Ihrer Praxis?
1: Da kommt es immer so ein bisschen auch darauf an, was der Patient sucht und was der vielleicht auch für Anlagen mit sich bringt. Ähm, es gibt zum Beispiel jetzt relativ neu das Konzept des Waldbadens, mhm. dass man eben das machen
0: doch die Japaner auch schon genau, länger.
1: Ich genau. Mhm. Äh, ich, den, den, den Begriff fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ähm, auf jeden Fall, das hat auch einen eigenen Begriff als Therapieform, dass man eben da durch den Wald geht und das Ganze da als Szenario auf sich wirken lässt. Und das
0: ist ja tatsächlich wissenschaftlich ähm, erforscht, dass das... Genau.
1: Richtig. Also ja. auch,
0: dass die, weiß nicht, die Neurologen sagen, da passiert etwas im Hirn mit uns, was uns, uns gut fühlen lässt.
1: Genau, und das ist etwas, das, was uns beruhigt. Das wollten wir oder wollte ich ganz gerne hier vor Ort in der Dr. Becker Klinik in Norddeich auch etablieren. Mangels Wald, <lacht> aber ganz viel ah, Watt. Am Deich? Ah, ja, wann, nein, nein, Watt? nein Watt, nämlich das Wattbaden. Echt? Also quasi, dass man durchs mm. Wattenmeer geht, durchs Watt geht und quasi Ähnlich verfährt wie beim Waldbaden. Der Wattflow. Der Wattflow. Der Wattwurm. Gibt es das eigentlich
0: schon als Therapie woanders oder ist das Nö, quasi jetzt das gibt originär hier eine genau, neue Genau, also das Idee? ist
1: quasi hier meine Idee. Ähm, das war jetzt ein, auch ein Gedanke, der so in der Corona-Pandemie mhm. äh, ein Gedanke war, weil hier das Wattenmeer ist halt eben hier vor Ort. Die Und Leute, das ist ja wirklich toll. Also das klar, ist ja Klar, naja, ich meine, viele Patienten sagen, sie, sie kommen extra hierher, weil ihnen die Weite ja. gut tut, dieses eben nicht gefesselt sein oder eingezwängt sein, weswegen sie vielleicht nochmal die, die, die rea klinik gewechselt haben, eigentlich hätten sie vielleicht irgendwo in, in, in den Wald oder ins Gebirge gehen sollen, was sie aber dann gar nicht wollten, weil sie gesagt haben, nee, ich möchte schon gerne hier ans Meer, weil mhm. da ist alles so schön flach, außer der Deich, den, den, den Deichen. Und äh, ja, das gibt mir halt einfach ein gutes Gefühl, wenn ich so viel Weite habe.
0: Und diese Wattgeschichte, da muss ich Sie doch nochmal fragen. Haben Sie das schon ausprobiert oder ist das bisher nur ein Projekt, dieses Watt? Das war
1: erstmal ein Projekt mit ähm, der Behörde eben auch für das niedersächsische also das Weltkulturerbe mit mhm. Wattenmeer. Erlauben die das? Ja, ja. Sie also, sehen so, ja. Ja, also die sagen natürlich schon, also sie können jetzt nicht einfach mit äh, zehn Patienten einmal lustig durchs Wattenmeer trampeln. Aber es gibt doch Wattwanderungen. Genau, es gibt Wattwanderungen, aber da gibt es unterschiedliche Abstufungen. Also Ach. es gibt Nationalparkführer, das mhm. sind halt die richtigen... Die, die das halt eben äh, gelernt haben mhm. mit einem Zertifikat. Es gibt die Wattführer, die zum Beispiel die Touristen auf äh, entsprechenden Routen mhm. ja. anleiten. Und das wäre halt etwas, was man da eben dann entsprechend auch professionell dann so... so aufziehen müsste. Also
0: man bräuchte so einen Watt-Partner äh, aus dieser Watt, ähm, aus diesen Wattbehörden oder jemand, der eine Ausbildung hat. Genau, also
1: das war so unser Gedanke, sonst, dass man das halt eben so macht.
0: Sonst sie noch mit ihren ganzen Patienten ein.
1: Gut, die war, Gefahr ist wahrscheinlich eher nicht so groß, <lacht> aber man will ja jetzt auch nicht irgendwie, ja, oh Mann, toll, ich nehme mir einen Krebs mit als Souvenir okay, oder ja. so und äh, das, das, ja das ist dann... So ein bisschen schwierig, ja, aber
0: ich kann mir das total gut vorstellen mit dem Watz, ähm, weil man sich dann ja, wenn man auch barfuß ist oder in dieser in diesem in dieser anderen Umgebung ist, sich ganz neu erlebt,
1: genau richtig. Das, das ist, so ist bisschen... eigentlich
0: das, sich in der Natur erleben,
1: genau. Und das bringt mich noch mal eigentlich in eine ganz andere Position, wo ich eigentlich nicht unbedingt mhm. im Flow bin, weil ich laufe durch das Watt und dann bin ich auf jeden Fall langsamer als sonst. Stimmt, also ich bin, Stimmt, eher ich bin total gebremst. Na, gebremst das klingt negativ. Ich bin halt entschleunigt, weil mm -hmm. ich muss sehr achtsam laufen. Ich muss aufpassen, wenn mein mm -hmm. Fuß einsinkt. Und da ist vielleicht eine Muschel, die steht hochkant und ich trampel da einfach rein. Das ist das gar nicht gut. Ist dann ist vorbei mit dem Flow, dann ist auch vorbei mhm. mit der Achtsamkeit und der Entspannung, weil dann humpel ich auf einem Bein hüpfend dann zum Ufer. Ähm, das heißt, ich muss auch immer ein bisschen aufpassen, wo trete ich wie hin.
0: Das wäre doch eigentlich ein tolles Forschungsprojekt auch, dass man das dann irgendwie wissenschaftlich begleitet.
1: Das war so der Gedanke, dass man es mhm. entsprechend ausrollt in diese Richtung, ja.
0: Tolle Idee. Der Watt Flow. Statt Waldbaden, wenn man keinen Wald um die Ecke hat. Genau. Kaffee mit dem Shrink, die Lounge. Hier sitzen wir wieder zusammen beim bisschen lauwarmen Tee. Gerade noch, muss ich sagen, mein Ostfriesender ist ein bisschen lauwarm geworden. Ist eigentlich... Friesentee immer so ein heftiger Broken Tee oder was nehmen Sie da?
1: Wie ich ja schon gesagt habe, bin ich da eigentlich von dem, der Tee, der zu Hause auf den Tisch kommt, wird getrunken äh, meiner, sagen wir mal, Kindheit und Jugendjahre, irgendwann dann doch eher zum Kaffee rübergewandert. Deswegen haben wir den Podcast auch Kaffee so mit dem ja, Schrink genommen und, und nicht Tee mit dem Schrink. Nicht, nicht, nicht grüner Tee mit dem Schrink oder... Äh, Kamillentee mit dem Schrink. Kamillentee mit dem Schrink, sondern halt Kaffee. Schon mit dem Schrink. Ja.
0: Genau. ja, die Lounge ist für uns immer, die Kaffee-Lounge ist für uns immer die Möglichkeit, uns auch persönlich ein bisschen zu unterhalten. Denn die Idee ist ja auch, dass wir hier einen Therapeuten ein bisschen... Ähm, ja nicht als Mensch, Sie sind ja immer ein Mensch, ein bisschen persönlich vorstellen. Deswegen meine Frage, wie kommen Sie denn persönlich in den Flow? Was ist Ihr Floating, was ist Ihr besonderes Ding? Sie gehen nachher Fußball spielen. Sie haben mich genau, eingeladen, mit Ihnen richtig. zum Fußballtraining zu kommen. Also nicht, dass ich da spielen muss in Ihrer Herrenmannschaft, sondern ich darf zugucken.
1: Sie dürfen Fan sein. Ich, okay, ich darf Fan in sein. den Ausläufern der Europameisterschaft.
0: Okay, dann darf ich aber nicht die andere Mannschaft wahrscheinlich anfeuern. Aber ist tatsächlich Fußball so Ihr Floating? Oder haben Sie
1: was anderes? Nein, also eigentlich äh, zum Fußball bin ich äh, gekommen, weil, äh, ja, man es gab nicht so viele Sachen, die man da bei uns auf dem kleinen Dörfchen machen konnte. Sie sind An, ja aus Ostfriesland. Genau, alle gingen dann zum Fußball. Äh, ja, die Mädchen
0: dann, eigentlich auch. Was machten denn die Mädels? Die
1: Mädchen gingen zum Handball ah. oder zur DLRG. Ähm, ja, und ja, ich bin dann irgendwie so beim Fußball hängen geblieben und mache das ein. Das liegt aber eigentlich daran, also Fußball interessiert mich gar nicht so sehr, ähm, ich mag nur nicht laufen ohne irgendeinen Anreiz. Also ich, für mich ist Fußball Jogging mit Ball. Okay,
0: das und macht das interessant. Genau,
1: also weil Joggen würde ich nicht tun. Weil es langweilig ist. Weil ich es langweilig finde. Dann würde ich einfach mich irgendwo hinsetzen. So, das ist halt dann aber nicht so eine sportliche Aktivität. Kommen
0: ähm, Sie denn tatsächlich in den Flow und kamen Sie schon als Kind und Jugendlicher in den Flow und sind deswegen beim Fußball geblieben?
1: Also ich mag... Grundsätzlich Fußball spielen gerne, weil es eben darum geht, was zu erreichen. Nämlich das Ziel, das also, Tor schießen, das Gewinnen. gewinnen. Genau, also das, das mag ich schon als Aspekt. Ein ähm, paar Teilbereiche vom spielen müsste es jetzt so, so nicht zwingen geben. Also für mich geht es, das war ja Ihre Frage, was mich in den Flow bringt, da geht es schon um das Thema Sport, da geht es so ein bisschen um die Challenge, um die Herausforderung. Was ähm, passiert
0: da eigentlich in unseren Hirn? Können Sie uns das erklären?
1: Gut, also im Prinzip geht es natürlich so ein bisschen um die, die, die Neurotransmitter-Ausschüttung, um die Glückshormone, die dann eben da, zum Beispiel Serotonin, die da ausgeschüttet werden.
0: Merken Sie das eigentlich? Sie wissen ja so viel darüber theoretisch. Merken Sie wenn das bei Ihnen losgeht, oder denken Sie dann nicht darüber nach? Dass Sie denken, wow, Marco Schmieding, jetzt geht bei dir aber die Serotoninkanone
1: los. Also Oder kann
0: man das so nicht sagen?
1: Naja, es gibt ja zum Beispiel Menschen, die, die sprechen vom sogenannten Joggers-High. Dass dass ich habe halt das
0: nie gehabt. Haben Sie das beim? Also, ich bin schon anderthalb Stunden gerannt. Ich hatte nie so ein High.
1: Nö, also, ich, ich kenne eher ich das. Ich bin dann müde und will Slow, nach Hause. Also ich will dann unter die Dusche. Ich, ich würde, also, deswegen sagte ich ja, mhm. also, äh, Joggen ohne Ball ist halt irgendwie ziemlich langweilig.
0: Aber kommt der Flow beim Fußballspielen?
1: Doch eher, ja. Also, weil es halt, ja, nochmal ein ganz anderes Setting ist, sage ich mal. Verlieren aber ich,
0: Sie dann das Zeitgefühl?
1: Ja, also da schon, weil es halt eben natürlich auch strukturell darum geht, dann mehr Tore zu schießen als der Gegner. Ich mag aber auch gerne Einzelsportarten. Also ich habe eine Zeit lang Tischtennis gespielt, ich habe Tennis gespielt. Ähm, da ich spielt man Zeit ja lang, auch zu zweit. Ja, kann man tun. Wie spielen Wobei Sie denn ich,
0: Tennis alleine?
1: Irgendwie so wie Wand. Boris Nein, dann gegeneinander. Also nicht ja, ja. zu zweit auf einer Seite, ja. sondern ich bin Ich habe jetzt bei Einzelsport Seite.
0: dran gedacht, ich mache alleine Yoga. Äh,
1: nein, also Einzelsport, äh, Kraftsport mache ich gerne. Ähm, ich habe eine ganze Zeit lang auch in Bezug auf Selbstverteidigung Sachen gemacht. Das finde ich eigentlich auch ganz gut und nett, dass man solche Sachen da dann für sich trainiert. Weil es einen selber stark macht. Weil es einen selber stark macht, weil es ja, ein gutes Gefühl gibt, weil es auch den Stress abbaut, wenn man zum Beispiel, also ich, ich, ich boxe, dann, dann ist es halt sehr schön, wenn man einen Boxsack hat, der dann das ein oder andere an, an Frust dann abkriegt. Und ja, genau. das Aber
0: der Flow kommt bei Ihnen tatsächlich beim Fußball?
1: Ja, also beim, das, der, der eine Punkt, die eine Säule des Flows von mir wäre dann halt eben der Sport. Und das andere wäre Musik, also Musik hören, Musik machen. Auch Was so machen sich, Sie für Musik? Oh, äh, laut. Also jetzt gehört. <lacht> von der,
0: ist der Qualität
1: her würde ich sagen eher laut. Das bedeutet also gut, aber, aber Sie singen laut oder ich Sie singen? Nein, also das, das würde ich tatsächlich nicht tun. Ja. Also ich habe ein Schlagzeug, ich habe einen E-Bass, eine E-Gitarre und eine Akustikgitarre. Das, ja, das Einzige, was ich nicht mache, also es gibt so den schönen Spruch: man hat eine schöne Stimme zum harte Eier essen. Ähm, das kannte ich noch nicht. Gut, okay, dann muss ich äh, um jetzt auch nochmal. Du bist gelernt. Lernen. Also, äh, singen zählt jetzt mhm. nicht unbedingt zu meinen Kernkompetenzen. Aber Gitarre ich sagen.
0: spielen und machen Sie das regelmäßig?
1: Ähm, nicht so regelmäßig, wie ich möchte. Nicht so regelmäßig, wie es sicherlich zielführend wäre, um da auch eine gewisse stabile Qualität aufrechtzuerhalten. Haben Sie mal in einer Band? Ich habe auch in einer Band, in diversen Bands gespielt, hm. ja.
0: Kam da der Flow?
1: Ja. Also ist das, das ein, ist ein
0: anderer Flow als der Sportflow oder ist es Flow ist Flow?
1: Das kann ich gar nicht so genau sagen. Es ist ja so, was also die Frage ist natürlich, spiele ich Fußball, 3 gegen 3 oder 11 gegen 11 Leute? Spiele ich vor Publikum? Hm. Spiele ich einfach nur Training und geht, oder geht es wirklich um was? Also sagen
0: wir mal in beiden Fällen so generelles Best-Case-Szenario. Also einfach ein guter Tag.
1: Wenn es ein guter Tag ist, würde ich sagen, ja, dann kommt man auf jeden Fall bei all diesen Sachen in den Flow, wo man eben quasi so eine Art, äh, ja, inneres Perpetuum mobile anstößt, das sich dann auch so gegenseitig vielleicht verstärkt und aufbaut und einander dann da gute Leistungen bringen lässt.
0: Glauben Sie oder wissen Sie, ob man für den Flow, in welcher Disziplin man nun auch immer gerade unterwegs ist, ähm, so ein gewisses Level aufgebaut haben muss an Wissen oder an Erfahrung, an Übung, bis man da hinkommt oder kann man diesen Flow auch schon ganz am Anfang haben? quasi wenn man noch so in seiner Kindergartenecke für sich rumübt oder rummacht?
1: Naja, es ist natürlich so, wenn ich anfange und je früher ich anfange, also wenn ich anfange, habe ich natürlich viel Potenzial, besser zu werden. Das ist auch so ein bisschen eine therapeutische Sicht auf bestimmte Dinge. Viele Menschen haben eben auch eine Schwierigkeit mit dem Akzeptieren von Älterwerden, da werden wir vielleicht mal in der einen oder anderen Folge darauf kommen, weil wenn ich älter werde, geht es nicht mehr um diesen Aspekt, ich lerne etwas, ich mache etwas und ich werde dabei immer besser. Und weil ich besser werde, macht es mir mehr Spaß. Und ich mache, weil es mir Spaß macht, das häufiger, weil ich es häufiger mache, werde ich immer besser. Da ich besser werde, macht es mir mehr Spaß und da bedeutet so weiter. Das
0: dann, dann, dass muss das müssen wir jetzt mehr erklären, das war jetzt eigentlich noch gar nicht unser Thema. Aber wir können ja bei diesem Kaffee reden, irgendwie so wie wir gerade wollen, ohne Fahrplan. Ähm, ich habe jetzt mit 50 angefangen, Orgel zu spielen. Und ich finde nicht, dass ich langsamer das lerne als früher.
1: Nein, aber irgendwann kommt vielleicht ein Punkt, wo, also es kommt halt darauf an, um welche Aktivität es geht. Ich habe
0: jetzt nicht mehr 50 Jahre, um noch besser
1: zu werden, oder? Nein, nein, aber es geht halt zum Beispiel, jetzt, wir kamen hm. ja vom Thema Sport. Beim Sport hm. ist es so, okay. irgendwann werde ich nicht besser, ich werde... Okay.
0: Jetzt langsamer, ja vielleicht schlechter. Ja. Ja. Oder
1: zumindest bleibe ich stabil. Weil, sie,
0: weil ihre körperliche Ausstattung nicht mehr so ist wie bei einem 23-Jährigen. Genau, also man muss hm. halt einfach immer ein bisschen schauen. Aber sie wollen ja jetzt auch nicht mache. Nationalspieler werden. Sie sind Chefarzt für Psycho- Therapie und Psychiater, Sie müssen ja nicht mehr Nationalspieler werden. Sie wollen ja, ja Flow ja so ein bisschen und haben. Einen eigenen haben. Okay, Sie also werden doch gerne Nationalspieler. Ja, natürlich, wie jeder. Ach
1: so, okay. Hm. Mädchen. Nein, okay. eigentlich nicht. Also Eigentlich ist, ist das tatsächlich eher, man, man macht es ja in der Regel für sich. Wenn man es nicht für sich macht, dann macht man es falsch. Also, ja, und ich Basis finde, man Schweiz kann doch eigentlich gesehen. den
0: Flow, ach, ich weiß noch, ich habe mal vor ein paar Jahren angefangen, zehn Stunden zu malen. Und ich konnte vorher immer nur Hase von hinten und das Haus vom Nikolaus. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen mit Farben zu arbeiten und ich fand das so wunderschön, dass ich in der dritten Stunde so richtig für mich hergefloht bin. Einfach nur durch diese Farben. Aber das war jetzt auch nicht mein Anspruch, dass ich Picasso bin.
1: Ja, war vielleicht auch nicht der Anspruch von Picasso, Picasso zu sein. Also... Wichtig ist halt eben, dass man was für sich findet, mm. was einem vielleicht den Flow bringt. Und dafür ist es eben wichtig, dass man die Möglichkeit hat, viele Sachen auszuprobieren. Und mm. das führt halt eben dazu, dass man sich trauen muss, auch Sachen zu machen, von denen man vielleicht weiß, dass man sie nicht kann. Und aber mm. auch in Kauf nimmt, dass es dann vielleicht erstmal ein, zwei, drei, vier, zehnmal. Blöd läuft, dass man sich zum Horst macht, aber <lacht> sich dann trotzdem nicht davon entmutigen lässt.
0: Also offen sein für den Flow.
1: Genau, richtig. Immer
0: offen sein. Das oder ist offen message. sein
1: und dann kommt vielleicht der Flow.
0: Auch wenn ich nicht Nationalspieler werde oder Picasso. Zum Beispiel. Zum Beispiel.